0: gente, tudo certo? Chegando mais um Redação e Entrevista para você que nos acompanha pelas nossas plataformas, o Anchor, o Spotify, entre outras que a gente tem disponibilizado para você nas nossas mídias sociais, seja no Twitter, Instagram ou Facebook, hoje comigo aqui no estúdio para repercutir um assunto muito polêmico e bastante triste em 2019. Juan Romero, e aí, Juan, como é que tá a expectativa para hoje? E antes disso, o tema a gente revela na sequência aqui para quem nos acompanha. E aí, Juan? E aí, Jean, tudo bom? Tudo bem? Os por, ouvintes enquanto, do nosso podcast. por enquanto, tudo certo, mas mais adiante tem tudo para ficar melhor. Ou não. Depende do nosso entrevistado e do assunto que a gente vai abordar na sequência, né, Juan?
1: É um assunto bem polêmico, que promete várias revelações, né? As nossas perguntas vão ser bem incisivas também. E algumas curiosidades que tanto nós temos quanto a população não só, não só da cidade, da região envolvida, como de todo o país tem nessa questão. Exatamente. E pra gente repercutir, antes do patrocínio. Sempre
0: lembrando que o Redação e Entrevista é um derivado do nosso programa de rádio jornalismo, o Redação Uniriter. Redação e Entrevista que é um oferecimento de Calzone, o melhor bar do campus e também, é claro, do Rei Sol. A sua casa, no final de semestre, é a minha casa há praticamente sete anos. E sete anos a gente sabe que é muito, muito tempo mesmo. Hoje na produção nós temos o Juan Link, o Matheus Miller, porque Rômulo Bisotto, Ana Ufi e Tiago Nascimento estão de breve férias, mas voltam o quanto antes aqui para fortalecer. Ainda mais a nossa equipe E Juan Romero, o nosso assunto de hoje Pra quem tá nos acompanhando neste momento É Brumadinho O assunto tão polêmico e triste de 2019
1: E pra repercutir com a gente na linha, Juan Quem é que tá aí? Quem é que tá com a gente é o prefeito Avemar de Melo Barcelos De Brumadinho, do Partido Verde Nove meses de, de tragédia, né, Jean? Né, é, a tragédia foi em 25 de janeiro de 2019 São várias, vários efeitos é, referentes à população não só da cidade de Brumadinho, mas de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E agora a gente vai
0: conversar com ele, então. Prefeito, seja muito
1: bem-vindo aqui ao Redação.
0: É oh, um prazer estar falando com você também. Estamos sempre à disposição. Prefeito, eu já começo essa entrevista aqui a respeito da, do município de Brumadinho, envolvendo toda a situação que aconteceu no ano de 2019, agora nesse início de janeiro, final de janeiro, na verdade lhe perguntando a população ela segue sem acesso a alguns exames né e cerca de um milhão dessas pessoas pode ter um metal pesado dentro do, do sangue como é que o senhor ficou o que como é que o senhor ficou sabendo desse tipo de questão e eu já lhe pergunto inicialmente no dia da tragédia envolvendo o município de Brumadinho e a barragem da Vale o que, que o senhor fazia e onde o senhor estava
2: eu estava viajando para Porto Seguro, eu na realidade fui viajar na quarta noite e aconteceu um acidente na, na sexta e eu não consegui voltar no sábado de manhã. Na realidade eu fiquei um dia e meio lá né, na minha viagem, eu fui e voltei, aconteceu um acidente e eu voltei. Mas eu cheguei aqui, tentei para a casa em ordem da melhor forma possível, né?
0: Sim.
2: Agora, sobre os exames que o senhor falou, que às vezes é muito sobre metais pesados, porque, às vezes, a imprensa divulga um número muito maior do que o normal. E o no nosso conhecimento não chegou a mil pessoas com esses exames postando isso para nós, não.
0: Sim. E, prefeito, eu já aproveito para lhe perguntar também como é que está a situação como é que tá a relação com o pessoal da Vale? Como é que anda a situação também da população e com os, com os políticos do município aí que foi atingido por essa tragédia de tamanho imensurável?
2: É, a Vale está tentando fazer um acordo com cada morador de cada lugar que foi atingido. É, eu estou falando do atingido que não teve morte na família. Se teve morte na família, ela está negociando o valor de cada vida, né? Sim. Então já chegou aqui é, uma coisa de pagar 700 mil, né? Por cada ente familiar que faleceu. E os irmãos ganham é, 150 mil. E filhos e pais ganham os mesmos valores, 700 mil sim Então, teve isso na cidade e a Vale também deu aquele valor emergencial, que o senhor deve lembrar, que é mil reais por adulto, 500 por adolescente e 250 para as crianças, que termina, termina em dezembro agora, vai até janeiro, né? Sim. E as pessoas recebem. Então, isso aí fomentou o comércio local, fomentou a economia, mas a tristeza ainda continua na cidade, porque sim. muitas pessoas perderam a família e está muito recente, né? Então tem muita tristeza. E a vai está é, trabalhando para tentar, é, tentar melhorar o, o impacto dela, que ela causou ao município, né? Então, está nessas condições da nossa cidade. Mas a nossa cidade ainda continua muito triste ainda, porque é muito recente, né? Tantas famílias que até hoje estão deprimidas. É, o, a área nossa aqui de saúde mental aumentou muito as consultas, praticamente triplicou. Então, nós estamos tendo muito problema nesse sentido.
1: Sim. É, prefeito, é, eu sou o Juan, o editor de política aqui do programa Redação. É, eu queria aproveitar para te perguntar que a Vale garantiu repasses ao, ao município para cobrir essa, essas despesas até dezembro de 2020. E, e o não, que que...
2: não, isso não é, é cobrir repasses, não. Ela, ela vai cobrir os repasses do ônibus de dela para o município. Não tem nada a ver com é, ajudar famílias das vítimas, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, a Vale garantiu para a gente de fazer o repasse do CESEM até dezembro de 2020. Depois a gente não sabe como que a cidade vai sobreviver, porque a Vale é o mal necessário. A gente precisa dela no município para gerar emprego, gerar renda. Os impostos dela com os direitos e indiretos é quase 5 milhões. A nossa arrecadação é 13. Então, a gente vai com 8, com 8 milhões, não dá para o município continuar. Não dá nem para atender as necessidades básicas do município, o senhor está entendendo?
0: Mesmo? Sim. E, prefeito, esse valor, como o senhor menciona, é muito abaixo mesmo, né? E a respeito dessa questão também sobre a garantia da Vale, o que, que o senhor espera do, do futuro de Brumadinho?
2: Eu estou muito preocupado, porque ela vai dar os impostos dela, mesmo sem estar em operação, ela vai pagar os impostos até dezembro de 2020. A minha preocupação é depois de dezembro de 2020. Então, é muito complicado. A gente está tentando investir agora, num estrito industrial, trazer a empresa para cá, mas isso não é da noite para o dia. Isso é de médio e é longo prazo. Entendeu? Principalmente para suprir uma empresa grande igual a Vale. A Vale tinha um funcionário, mas não tem ser funcionário indireto. Então é muito complicado isso. Você não consegue suprir da noite para o dia uma receita igual a Vale trazer para o município.
0: Sim. Então o senhor acredita que a cidade não está recebendo apoio suficiente, né, prefeito?
2: Não. É, no momento está recebendo o apoio suficiente, sim. No momento. A gente preocupa é a partir de 2020, entendeu? Sim. Esse é o problema nosso. Como que nós vamos ficar na cidade? Nós vamos ficar sem o dinheiro dos impostos? Nós vamos ficar sem os empregos? Nós vamos ficar sem nada? A cidade vai parar? A cidade vai ter que fechar os postos de saúde da família? A cidade vai ter que fechar o hospital? A única coisa que a cidade vai conseguir bancar é a única nossa, a unidade pronta de endimento. Mas a gente bancar os PSFs, a gente bancar muita coisa que bancava antes, e o conforto da nossa cidade tinha, principalmente na área da saúde, não vai ter mais. Porque sem a Vale aqui, como eu disse para o senhor, é o mal necessário. A gente precisa dos impostos dela, a gente precisa dos empregos que ela dava, e infelizmente a gente vai ficar sem isso. E tudo culpa dela, ela é que é a culpada de tudo, de ter tudo acontecido com na nossa cidade, né?
1: Senhor Prefeito, é, não foi só Brumadinho que foi, claro, Brumadinho foi a cidade mais atingida com essa questão da tragédia, mas os rejeitos foram navegando pelo rio Paraopeba e esse rio abastece vários outros municípios na questão de saneamento básico, de distribuição de água, eu queria saber do senhor se o senhor está mantendo contato com outros prefeitos aí da região e o que, que eles estão lhe relatando sobre isso?
2: Não, os outros prefeitos também conseguiram algumas coisas. É, a Vale deu uma coisa, uma ajuda para um município, deu uma ajuda para o outro, uma ajuda para o outro. Então, tem, se tem um município que a Vale falou, oh, quer saber, eu vou conseguir uma creche para você, si. no outro município eu vou conseguir uma creche, e assim por diante. Mas o meu contato com os outros prefeitos é muito pequeno, porque eu não tenho tempo, eu tenho que atender as famílias das vítimas aqui, tem dia que eu trabalho, pego serviço 9 horas, ou até às 10 da noite, entendeu? atendendo telefone, atendendo famílias assistem, então para mim ficou muito pesado. Eu quase não estou saindo do município, Eu consigo ir nem na cidade administrativa né? e voltar, é onde fica o governador, é a cidade administrativa. Então a gente vai lá para se não convênio, uma coisa ou outra, nesse sentido. Mas atingido mesmo, pesado, foi o é nosso município, né, porque aqui molhado, 200, 250 e poucas pessoas, os outros municípios às vezes não teve nem vítima, é só do Rio passar, mas conseguiu um captar água de outros locais, então é um pouco é muito diferente. Uma coisa é ligada ao outro município,
0: entendeu? Sim. E prefeito, a Vale recebeu um alerta anônimo duas semanas antes do, da tragédia em Brumadinho em si, né? Mas isso não chegou aos políticos daí para uma empresa desse tamanho é, então, todo ele e qualquer foi tipo. Isso
2: aí nem as autoridades em Minas Gerais nenhuma sabia disso. Nós ficamos sabendo disso foi agora. Essa semana deu um noticiário, inclusive rede nacional, falando isso. É, o senhor deve ter visto também por isso, noticiário nacional. Agora, é, quem informou isso foi a Agência Nacional de Mineração. Entendeu? A Agência Nacional de, Sim. A, a Agência de Mineração, ela que deu essa notícia. Agora, é ela que deveria estar aí para saber se realmente tinha risco ou não. Eu nunca vi, hoje no nosso país, é só no Brasil mesmo, que você é fiscalizado por uma empresa e você manda os documentos para ela, ela não vai no local fiscalizar. Então, hoje, a agência é, de mineração, a que controla, o senhor está a que controla a Sim. fiscalização em todo o país, ela não vai nos locais. Os, a, as empresas que mandam para ela o que é está que acontecendo lá no local, então isso não existe, Sim. entendeu? É a mesma coisa que se o senhor coloca um cachorro, tomando conta do um ganheiro, o que é está acontecendo? Sim. O senhor está me entendendo mais ou menos que eu falei?
0: Entendo, entendo perfeitamente, então, prefeito. A
2: Agência, a Agência Nacional de Mineração, ela deveria estar fiscalizando em loco. Aí eles alegam que não tem profissionais para atender. Então, se não tem profissionais para atender tem que se virar, descontar de impostos, é, descontar das minerações, cobrar um imposto maior da mineração, mas não pode deixar acontecer si o que tem acontecido. Não existe fiscalização. E o ex-fiscalização não é do município, o município não tem autonomia nenhuma. Mesmo se eu estivesse sabendo que a barragem estava correndo risco, se eu ligasse lá para a gente sua mineração, ela aqui nem diria, porque ela tem hoje... É, nove funcionários pra, para o Brasil todo. Então ela não diria, Ela ia falar: ah, não, tudo bem, obrigado pela informação. A empresa e não está a... nem aí, então.
0: Foi? A Vale não está nem aí para nada, então, né, senhor prefeito?
2: Não, não está nem aí para nada, porque a Vale que dava as informações para a Agência Nacional de Mineração, como que estava a situação aqui, ela que informava, dizia isso. Quem tem que vir aqui fiscalizar é quem tem autonomia de fiscalizar, que é a Agência Nacional de Mineração. Mas ela tem dez funcionários para o Brasil inteiro. Você está me entendendo?
0: Não existe
2: também. São erros, se eu for analisar também, inclusive do governo federal, é culpado. O governo federal é culpado pela tragédia, porque como tinha é Esse 10 funcionários, para é tomar conta do país inteiro. Então, esses 10 funcionários simplesmente recebem os e-mails das minerações do Brasil inteiro. E vai e, e outra coisa, como que você vai saber se um documento documentos que eles mandaram está certo ou está errado? Sim. você recebeu por e-mail, você não sabe se está certo ou está errado. Então, eles acreditavam que todo documento que a Vale mandava
1: para eles estava certo. É, senhor prefeito, o senhor reclamou que o governo federal não dá quase nenhum apoio ao município nessa questão né, para tentar resolver esse, essa situação. E o governo estadual, o governo do Romeu Zema, como é que tá a relação do, do governador com o senhor? Quais medidas que ele está que ele tomando, o jeito que ele está trabalhando com a questão de Brumadinho? Ah, o
2: governador Zema também, a gente teve é, bastante problema porque... Vocês devem lembrar nas entrevistas que ele deu aqui, que ele deve um, um dinheiro para um o município, hoje é uns 30 milhões, quando da tragédia, ele pegou falou que iria pagar o município. Ele falou, ah, mas o senhor vai pagar, vocês não têm dinheiro? Ele falou, não, mas para pagar o município, do vou arrumar o dinheiro. E até hoje não pagou também a dívida que ele tem com o município. Não pagou nem um centavo até hoje.
0: E quanto à Vale, que era a dona da barragem que causou isso tudo, prefeito, como é que tá o andamento? Uh, o senhor mencionou anteriormente sobre o fato da falta de uma comunicação, mas a prefeitura e os políticos do município vêm apertando a empresa para ver se tem algum desenrolar a respeito do financeiro, principalmente?
2: Não, eu tô falando de financeiro, é o Estado perdendo é a gente. Agora, sim, sim, vale, sem ser o Estado. Por... No
0: caso, eu pergunto com relação a Vale, prefeito.
2: É, a Vale é o seguinte, a Vale está tentando pagar as indenizações de todo mundo, ela está tentando tentar, é, pelo menos, corrigir um pouco do seu erro Ela está tentando indenizar todo mundo, ela está fazendo tudo para fazer da melhor forma e tentar agradar um pouco o município depois de um crime igual a esse, né? Mas ela está fazendo a parte dela, ela está correndo atrás, ela está marcando com Sim. todas as famílias, as famílias todas procuram a Vale, então está vivendo também de ponte, entendeu? Todo mundo está procurando a Vale, a Vale está atendendo todo mundo, e a Vale procurando algumas pessoas, algumas pessoas procurando a Vale, e ela está fazendo as indenizações todas já, então está
0: assim. E, prefeito, uh, com relação à situação do município envolvendo as multas aplicadas à Vale, o senhor tem medo de que e seja mais uma repetição que? do caso Mariana?
2: Envolvendo o quê?
0: As multas aplicadas à Vale.
2: É, a multa da Vale, ó, o governo federal já recebeu ó, pelo menos chegou o nosso conhecimento que vamos recebeu. O governo do estado, eu tenho certeza que recebeu, porque eu vi o recibo. Os únicos que não receberam até agora é nós. Mas nós estamos negociando com eles, para eles pagarem a multa nossa. Eles vão ter que pagar. Porque o único município, o município que foi, que foi acertado mesmo, que aconteceu a tragédia, é o único que não recebeu até agora. O governo do estado tinha que ter recebido que tinha de ter sido passado para nós, que é a tragédia aconteceu foi aqui. Então a gente não recebeu ainda não, mas nós estamos em negociação, sabe? Mas Sim. o único que não recebeu até agora foi o município de Brumadinho.
1: Perfeito. Perfeito. É, o município de Brumadinho tem como base econômica claramente a mineração, mas outras, outras atividades econômicas que também abastecem bastante município são a questão do comércio e do turismo, muito puxado pelo Instituto de Inhotim que já tinha sofrendo antes da tragédia problemas com o surto de febre amarela, que afastou os turistas. E essa questão é. da tragédia também afastou os turistas. É, quais são os é reflexos afeto. que o senhor consegue perceber na atividade turística para o município?
2: Ó, desde a febre amarela, um... tem, caído muito... tem caído muito turismo aqui na nossa cidade. Mas o que afetou muito mesmo foi a tragédia da Vale. Porque tinha gente que nem na cidade tinha coragem de vir em Brumadinho com medo de estourar outra barragem, porque tinha um comentário que tinha outra barragem que poderia estourar, então os turistas que estavam no Atinho, todos estavam com medo, aí nós tivemos que fazer uma propaganda na televisão, não sei se o senhor chegou a ver, rede nacional
1: falando, sim, sim. Da,
2: da, falando convidando as pessoas para vir até Brumadinho, que aqui não um tinha é isso, mostrando, mostrando artesanato, mostrando isso, o senhor chegou a ver essa propaganda na televisão, na Rede Globo?
1: Sim, sim, várias vezes.
2: Então, a gente fez essa, essa propaganda convidando o pessoal para vir aqui, aqui. Mas até na faculdade de tipo, Brumadinho aqui, vários alunos transferiram para outros lugares com medo de estudar, entendeu?
1: Sim. É, então, essas, assim, essas propagandas... Foi uma, surti...
2: tragédia, foi uma tragédia que a Cavale a, a vale fez acontecer e depois foi uma tragédia para algumas empresas, igual para a faculdade, foi uma tragédia. O foi uma tragédia. Então, assim, não foi fácil, não atrapalhou muito o município. O que ajudou o município um pouco agora na sua economia foi aqueles valores é, é, emergenciais que eles pagaram, sabe?
0: Sim. Esses valores,
2: esses valores emergenciais que ajudou muito a economia, que vai terminar agora, em final de dezembro e em
0: janeiro. E, prefeito, qual foi o tamanho do aumento com gastos em saúde após a tragédia no município de Brumadinho? O senhor tem algum dado relacionado tem, a essa questão?
2: Tem. Oh, teve, teve casos o atendimento nosso, por exemplo, na UPA, às vezes era 70 pessoas, passou para 220. Sim. Nós tivemos vários atos vários nesse sentido. Tem coisa que aumentou 200%, 300% o atendimento. Então é muita foi uma coisa. loucura. Ainda está uma loucura. A nossa cidade está com 5 mil pessoas a mais do que, do que tinha. Sim. É As é... empresas que vieram para trabalhar para Vale, chegou um monte de empresas aqui para trabalhar para Vale, para então a outra para fazer isso, a outra para tirar os rejeitos a outra para separar o minério da, da lama, porque se chover e bater na lama, desce mais lama para o rio. Então Sim. eles estão fazendo as convenções, mas a gente tem muita gente aqui que a gente nem conhece, então a cidade acabou ficando uma cidade mais perigosa, né? Pra, pode acontecer mais criminalidade com tanta gente estranha que tem aqui.
0: Sim, e prefeito, aos que sofreram este incidente, ter, eles terão algum suporte psicológico? Porque financeiro eles terão, né? Mas o eu, eu, eu pergunto também por questão da preocupação, né? E voltada ao lado psicológico Você tá das pessoas. Que a
2: Vale deu é um suporte psicológico? Isto. Está dando. Ela está dando suporte psicológico. Ela contratou vários profissionais na área de saúde, contratou carros, motorista, é, remédios agora, não estamos pedindo dela remédio. Então ela está dando assistência nesse sentido agora, está dando assistência.
0: Sim, perfeito. E prefeito. Uh, a, a respeito ainda daquele e-mail de alerta que o senhor mencionou anteriormente, a prefeitura obviamente tinha noção, mas existe não, algum a prefeitura,
2: uh, a prefeitura não recebia nenhum e-mail nada não recebia não não nada porque hoje quem fiscaliza é o governo federal quem dá as licenças é o governo federal entendeu então não chega nada a nós não a gente não pode ter nem acesso de falar que a barragem está errada que está certa a gente não tem essa autonomia e a gente não é responsável por isso
0: ah, então, a, a respeito. Então, pode ser, pode ser muito bem, um, um, esse, email, esse suposto e-mail de alerta, entre aspas, pode ser uma mentira deslavada da, da, da empresa, né? Da Vale.
2: Pode ser, mas ela enviava os e-mails, com, com as informações todas, era para o um governo federal. Sim. Porque ele, o governo federal, que fiscaliza. Então ela dava as informações todas para o governo federal. E o governo federal, como eu disse para o senhor antes, ele tem 10 funcionários para fiscalizar é, o Brasil inteiro. Pode, é, o Brasil inteiro,
0: como que ela vai fazer? E prefeito, eu pergunto agora também a respeito do, do acordo né com esses órgãos públicos para pagar o salário mínimo, mais uma vez. Uh, o senhor, na como prefeito da cidade de, de Brumadinho, uh, vê a longo prazo o impacto diminuindo, de uma certa forma, no psicológico, principalmente das pessoas afetadas na região?
2: Ah, é, um negócio se a gente não sabe nem estimar, sabe? Tá? Mas é, é algo muito estranho A gente não sabe quando que as pessoas vão voltar ao normal, e quando que a cidade vai voltar ao normal. Só digo para o senhor que hoje é, tá, a normalidade é tudo hoje. Então a gente entende assim, até, até tudo chegar no seu lugar, a gente não sabe quando. E o maior medo da gente também é melhorar, né? Melhorar, melhorar a cabeça dos familiares que perderam, que, que tiveram vítimas na família e preocupar também com o município a partir de 2020, né?
0: Sim. E, prefeito, como é que está a relação com a população do município de Brumadinho, principalmente do senhor, enfim, é prefeito da cidade? Como é que o senhor analisa, como é que tem sido o seu contato diariamente com a população aí da região?
2: O meu contato com a população é muito bom, eu sempre faço reuniões com cada comunidade, fiz várias reuniões com o pessoal do Corpo Feijão, afetado, com o Parque da Cachoeira, com o pessoal dos Pires, que são afetados. Então a gente faz contatos diretos, reuniões, a gente está cada dia lutando para mais direitos para eles, sabe? Exigindo obras nas comunidades que foram afetadas. Então a gente está exigindo muita coisa da Vale para fazer grandes obras nos
1: lugares afetados. Prefeito, é, teve essa questão agora recentemente julgada. É, sobre é? gastos indevidos de impostos da mineração na sua gestão entre 2009. Na sua gestão à frente da prefeitura entre 2009 e 2012. Essa condenação aconteceu em, ocorreu em segunda instância e pode fazer com que o senhor possa se tornar inelegível se for se candidatar nas próximas eleições. A respeito disso, o que o senhor tem a dizer sobre. A, 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 é, que... a qual pé anda a situação? Não,
2: não. Eu não tenho nenhum processo de condenação. Por ilegibilidade nenhuma, eu sou ireligível. Inclusive surgiu isso, mas depois, às vezes, vocês até receberam 20 mil advogados explicando. Porque isso aqui foi usar o CETEM, usar dinheiro do CETEM, para pagar a folha de pagamento. Na realidade, eu usei uma micharia, eu não sei quantos mil, mas é uma micharia. Não chega nem a 50 mil, que usou do CETEM para fazer folha de pagamento. E não podia. Com isso, eu fui multado. Eu estou recorrendo da multa. Eu não estou recorrendo de inegibilidade, não. Eu fui condenado a pagar três meses no meu salário como multa. Então eu recorri da multa. Eu não recorri da inegibilidade, não. Eu estou elegível.
0: E, prefeito... Como é que está a relação dos funcionários municipais com as buscas? Como é que eles estão se sentindo, se estão tendo suporte? Até porque eles mesmo podem encontrar conhecidos tá, ainda né? Tá, e parentes nas buscas.
2: Todo mundo, todo mundo da cidade está dando suporte para as famílias, para tudo, dando atenção total. A saúde nossa é uma atenção total também. Nós contratamos vários psicólogos, vários assistentes sociais, psiquiatra. Então está todo mundo, tanto a prefeitura como a população, todo apoio para as
0: famílias, das vítimas. Uh, ainda relacionada à equipe de funcionários do município de Brumadinho, eu gostaria de saber o quão prejudicado eles foram após esse incidente da tragédia envolvendo a, a, a empresa Vale e o quanto isso afeta nas operações.
2: Não não afetou nada na operação da Prefeitura. Eu não afetou nada. É, muito pelo contrário, é, os, os funcionários, todos tiveram a estabilidade, ninguém foi mandado embora... Muito pelo contrário, nós contratamos mais gente. A preocupação de vários funcionários é a partir de 2020. Se a prefeitura não conseguir bancar o custeio em geral, a saída é mandar funcionários embora. né Aí, a vida a prefeitura vai ter que mandar ali, uns mil funcionários embora para conseguir manter o que nós temos que manter, que as necessidades básicas do
0: município. Sim. o prefeito, mas não haviam rotas de fuga e treinamentos de retirada, né? tão poucos sirenes. Isso não coloca. Não, isso, também... isso coloca Ele... culpa em quem, na verdade? Na Vale ou na própria é na vale. Prefeitura?
2: É na Vale, claro que é na Vale. Esse treinamento de fuga que ela fez, ela fazia. Ela fazia, não. Não parece que ela fez uma ou duas vezes, mas era um treinamento daquela população vizinha que estava lá. Mas a partir do momento que ela fez, ela colocou como primeiro ponto para a fuga as sirines. E as sirenes não funcionaram. Então, como que os moradores iam saber se chorou ou não chorou? As próprias sirenes não se tocaram?
0: Sim. E, prefeito, ainda com relação à tragédia, há alguma ação agora para previ... pre... prevenir novas possíveis tragédias? Se sim, quais são, prefeito?
2: Não, o governo do Estado né, é... modelou uma lei, agora ele está remodelando a legislação do Estado para não acontecer isso mais. ele está zelando para todas as mineradoras ter operação a Não com barragem mais, entendeu? Sim. E as barragens que existem, é, o governo federal, o estadual, está mobilizando para descomissionar elas até 2023. Descomissionar todas as barragens que existem.
0: Sim. E, senhor prefeito, só para a gente ir chegando agora nessa reta final, uh, ano que vem, ano de eleições... Em meio ao caos que foi essa tragédia envolvendo a represa e, como eu mencionava anteriormente, 2020 é um ano de eleição, eu aproveito para lhe perguntar se o senhor pensa em uma candidatura para o ano que vem diante desse cenário, se o senhor vê que pode ser um prejudicial ou como é que o senhor analisa um cenário para que, mesmo com a tragédia no município, o senhor de uma certa forma, o termo eu não gostaria de usar o termo se beneficie, mas é o que no momento me vem à cabeça.
2: Não, eu acho que prefeito nenhum tem como se beneficiar, não. Se eu for o um candidato que ainda não está definido, ou qualquer outro candidato que vence as eleições, tem algum risco de pegar o município num caos. Mas eu acho que tudo depende do prefeito. O prefeito, se o município se tornar num caos, ele vai ter que entrar na justiça contra a Vale e dizer que a Vale pague é, os impostos dela até para o criar uma independência da mineração. Porque, no momento, o Brumadinho é totalmente dependente. Então, até Sim. tornar independência da mineração, a Vale teria que pagar todos os impostos. Se o próximo prefeito, a partir de 2020, vai ter que andar na justiça e fazer isso. Se eu for o prefeito, eu vou fazer e qualquer outro deve fazer também. Senão, a cidade vai fechar as portas.
0: E, prefeito, na CPI agora de Brumadinho, foram reveladas ainda 20 barragens com essa chance de rompimento. né? Qual é a experiência que Brumadinho deixa para essas barragens, não só no Estado, como também em outros locais, como, por exemplo, aqui no próprio Rio Grande do Sul?
2: É, o que a gente deixa agora, é uma mensagem que a gente deixa para quem tem essas barragens, é que é, aperte o governo federal para ele fiscalizar as barragens que podem correr risco, independente de Minas Gerais ou qualquer outro estado. Tem que apertar o governo, o governo aonde que tem 10 funcionários do governo federal, sabe quantos que ele tinha que ter? 800. Pelo número de barragens, o governo federal tinha que ter 800 funcionários, ele tem outro e tem 10 então, ele tem que apertar o governo federal para fiscalizar esses barragens. Isso é através do próprio prefeito, ou o prefeito vai no governo do estado, o governo do estado aperte o governo federal. Mas eu acho que até o governo do município mesmo, o governo municipal, que é o prefeito, ele tem autonomia para fazer isso. De ir lá no governo federal, protocolar os ofícios e apresentar, olha, nem a cidade tem tanta barragens, pode correr risco, isso e isso. Eu quero que vai lá fiscalizar. Eu não quero que fiscalize através de e-mail, não, entendeu? Tem que fiscalizar inócuo.
1: Ou seja, é, o senhor, então, não acredita que, que possa haver uma influência negativa se, caso, eventualmente, o senhor vá à reeleição, então?
2: Não, eu não acho, não, eu não acho, não, porque, não, é uma interrogação. Se a gente conseguir uma ação que a Vale continue pagando os impostos, ótimo. Se a gente não conseguir perder, aí é um risco muito grande para o próximo prefeito. O que foi entrar de 2021
1: para frente? Então, se depender do senhor, a transição para o próximo prefeito vai ocorrer de maneira natural.
2: É, natural. Podendo ele pegar o município num ele entrar no município também, ganhar uma ação na justiça, que a Vale continue pagando. Aí o município vai estar tá naturalmente correndo da forma que já vinha correndo antes,
1: né? Exatamente, senhor prefeito Senhor prefeito, eu aqui em nome da equipe do
0: Redação Eu, Jean Costa e o Rua Romero, editor de política Agradecemos pela sua participação aqui no Redação E por fim, a palavra esperança seria termo-chave para 2020 e para Brumadinho?
2: É, o termo-chave é a gente estar tá lutando para trazer um desfile industrial para cá tá? Nós estamos lutando de trazer uma fábrica de vidro para cá, garrafas de vidro Nós estamos trazendo uma empresa de temperos para cá a gente está lutando para várias coisas para dentro do município. A partir de 2020, sabe? A gente está lutando para isso. Para tentar melhorar a economia e estar tá um pouco independente da mineração.
0: Certo. Prefeito Avimar de Mello, aqui em nome da equipe do Redação, eu te agradeço pela participação. Fique com o nosso contato e até uma próxima oportunidade, prefeito Avimar. Oh,
2: muito obrigado, eu dou um abraço também a cada um da sua equipe, muito obrigado por tudo, tá? Grande abraço para vocês
0: também, bom trabalho. Grande abraço, prefeito, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Daí, prefeito Avimar de Melo, do Partido Verde, lá no município de Brumadinho, foi parte dessa tragédia para nossa história, mais uma vez, repercutimos com ele aqui, dentro do Redação e Entrevista, e Juan Romero, expectativa...
1: É, de que essas melhoras acabem demorando ainda mais, né? Exatamente. E essa tragédia de Brumadinho serve, né? Para aprendizado para outras possíveis tragédias que podem vir a ocorrer, porque. É, a própria agência nacional de mineração já, já revelou que há várias, mi várias minas com o mesmo risco de Brumadinho, e a gente tem muito a aprender, se a gente não aprendeu com Mariana a gente vai aprender com essa tragédia de Brumadinho e atenção, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul também tem barragens ainda que bem menores
0: e bem menos expressivas que a de Brumadinho e de outros locais a gente tem que ter toda a atenção, afinal não se sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a cinco minutos né,
1: exatamente, todo cuidado é pouco
0: nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que na produção nós temos o Juan Link e o Matheus Miller. Até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau.